0: Работать на себя, не иметь начальника, просыпаться, когда мы хотим, работать с людьми, которые нам нравятся, кто не мечтает об этом. Вы хотели бы работать на себя, быть индивидуальным предпринимателем или вы предпочитаете работать на фирме? Добро пожаловать в русский подкаст. Меня зовут Таня Климова. И сегодня наша тема – это плюсы и минусы работы на себя. Начнем. Что значит «работать на себя»? Это значит, мы работаем одни. У нас наша фирма. Маленькая фирма или большая фирма. Мы – наш босс, наш начальник. У нас нет босса, нет начальника. Мы можем сказать: Я работаю на себя или У меня своя фирма, у меня свое дело. Также мы можем сказать Я индивидуальный предприниматель. Предприниматель значит бизнесмен, бизнесвумен человек, который сам себе дает работу индивидуальный предприниматель или ИП, ИП, или еще частный предприниматель. Я частный предприниматель. Но самая короткая форма, самая простая форма ⁇ это ⁇ я работаю на себя ⁇ Дорогие друзья, я уже почти 20 лет работаю на себя. Мое дело, моя фирма ⁇ это русский подкаст русская дача, поэтому я могу вам рассказать о плюсах и минусах работы на себя. Вперед! Какие есть плюсы? Какие есть преимущества? Преимущество значит плюс. Плюс что-то хорошее. Преимущество. Какие есть преимущества работы на себя? Конечно, первое – это свобода. Свобода – это когда мы не должны что-то делать обязательно. У нас нет начальника. Начальник – это босс. Это человек, который нам говорит, что нужно делать. У нас нет начальника. Это большой-большой плюс работы на себя. У нас обычно есть... Клиенты. Один клиент, два-три больших клиента или много клиентов. У меня много-много-много клиентов. Это мои дачники, это люди, которые покупают транскрипции, абонементы. Также несколько учеников. Много-много клиентов, но одного начальника нет. Нет человека, который говорит что завтра я должна делать это или то. Также для людей, которые не любят работать в коллективе, которым не очень нравится работать с другими людьми, работать на себя – это плюс, потому что нет конфликтов с коллегами, не нужно утром пить кофе с коллегами, и также нет интриг, Драмы, да, когда кому-то мы не нравимся или кто-то нам не нравится нет вот этих конфликтов на работе, нет коллег. Но тот факт, что мы работаем одни, это не всегда плюс, это также минус. Но мы поговорим об этом чуть-чуть попозже. Работать на себя еще один плюс еще преимущество мы можем выбирать время и часы работы. Мы решаем, когда мы работаем. Если мы любим рано вставать, рано начинать работать, мы можем это делать, можем начинать работать в 6 часов утра, заканчивать в 3 часа дня. У нас у всех свой ритм. Для некоторых людей, наоборот, трудно начинать утром. В 8 и даже в 9 они предпочитают начинать работать в 10, в 11 и работать очень-очень долго, очень поздно. Я вообще работаю как обычные работники в офисе. Я начинаю в 8.30, в 9. Большое преимущество для меня, большой плюс, то, что я сплю сколько хочу. Да, раньше у меня были ученики индивидуальные, много учеников. Я часто работала рано утром, но сейчас 95% моей работы – это онлайн, это подкаст, это клуб дача. Поэтому я просыпаюсь без будильника. Просыпаться, проснуться – это когда мы больше не спим, мы Открываем глаза. Я просыпаюсь. Ты просыпаешься. Он просыпается. Мы просыпаемся. Вы просыпаетесь. Они просыпаются. Мы открываем глаза. Мы просыпаемся. Будильник – это такой механизм, который нам говорит, что нужно просыпаться. бдзынь дзынь ну и сейчас почти у всех будильник на телефоне. Будильник. И часто, когда будильник звонит, трынь, 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 мы еще не готовы, мы еще хотим спать, наш организм еще спит. И для меня большой-большой плюс работать на себя ⁇ это то, что я встаю, я просыпаюсь, когда организм готов. Обычно в 7.30, иногда в 8. И я не хочу больше спать. Это очень-очень большое преимущество. Я бы сказала, что это роскошь. Роскошь значит люкс, роскошь. Также мы можем выбирать, с кем мы работаем. Если мы работаем на фирме, в компании, у нас есть коллеги, начальник, и мы не можем сказать, что с этим человеком я хочу работать, с этим не хочу. Конечно, если мы очень квалифицированный специалист, и мы важны для этой компании, да, мы можем так сказать, но вообще мы не решаем, с кем мы работаем. Когда мы работаем на себя, конечно, тоже мы не всегда Можем решить, с кем работать, но мы можем выбирать наших партнеров, иногда клиентов. Мы можем сказать, что мы не хотим работать с каким-то человеком. Мы можем работать с людьми, которые нам нравятся. Это тоже большой-большой плюс. Также я думаю, что часто индивидуальный предприниматель любит свою работу, И когда мы работаем на себя, наша работа, наше дело нам интересно. Потому что мы сами решаем, сами выбираем, чем заниматься. Чтобы открыть свою фирму, чтобы начать свое дело, нужно много мотивации, много-много работать. Часто это дело, которое кажется нам важным, поэтому это обычно интересно и... Это, конечно, трудно, но люди, которые работают на себя, обычно любят свою работу, любят свое дело. Также мы выбираем направление своей работы. Направление ⁇ это куда мы идем. Это может быть конкретно, например, я иду в направлении пляжа или я иду в направлении магазина. Но также направление абстрактно значит, что мы будем делать со своим бизнесом, направление. Например, раньше я давала много индивидуальных уроков, много частных уроков. Потом я очень устала, я решила создать клуб «Русская дача», сделать клуб «Дача», открыть клуб. Это было новое направление. Потом я решила проводить онлайн-курсы, потом онлайн-марафоны. Сейчас я снова даю несколько индивидуальных уроков. Это все разные направления. И это все сделать можно очень быстро. Не нужно говорить с коллегами, не нужно говорить с начальником. Оп-оп-оп. Новое направление готово. Поэтому это очень здорово, что можно менять немного или много направления. Еще один плюс в работе частного предпринимателя, когда мы работаем на себя, это то, что работа разнообразная. Когда мы одни, мы должны делать много вещей. Обычно частный предприниматель сам или сама занимается рекламой или другие люди делают для них рекламу, но нужно найти этих людей, найти партнеров по рекламе. Потом мы общаемся, у нас контакт с клиентами, для меня это дачники. Потом есть техническая часть обычно, есть, например, соцсети, Facebook, Instagram. Есть некоторые скучные части, например, для меня это транскрипция и субтитры, я должна их писать. Но все равно это разнообразие. Разнообразие значит много разных неидентичных вещей. Когда мы работаем на себя, наш день разнообразный. Конечно, это зависит, чем мы занимаемся. Если мы целый день, например, готовим бутерброды, <смех> может быть это не так разнообразно, но если мы работаем на себя, мы должны найти место, где мы продаем эти бутерброды, найти технику, найти клиентов. Это все разнообразие. Также, когда мы работаем на себя, мы можем заработать много денег. Это, конечно, миф, и я знаю, что очень-очень много предпринимателей живут очень скромно, очень бедно, скромно значит не богато, немного денег, и особенно это трудно в начале, первые три года, может быть, Нужно много-много работать, и мы получаем немного. Нужно инвестировать, много работать, и в конце месяца, в конце недели получать мало денег. Например, когда я запустила клуб «Русская дача», запускать-запустить значит начать проект. Я много-много инвестировала в сайт, в плагины, в транскрипции, в работу. И первые недели у меня было только 10-15 дачников, поэтому это было совсем немного денег. Первые 2-3 года я занималась другими вещами, уроками, переводом. И потом медленно-медленно клуб вырос. Спасибо вам большое! Есть люди, которые занимаются консалтингом в очень узких специализированных сферах и могут заработать много денег. Когда мы работаем на фирме, конечно, тоже зависит от нашей работы, но иногда мы знаем, что это уже максимальная зарплата для нас, мы не можем получить больше, Иногда мы довольны, нам достаточно этого, но иногда мы хотим больше, но не можем. Когда мы работаем на себя и нам нужно больше денег, мы можем сказать, что в этом месяце я делаю марафон или в этом месяце я беру нового клиента, я работаю чуть-чуть больше. Можно менять, варьировать свою зарплату. Также, когда мы работаем на себя, мы встречаем интересных людей. И я также думаю, что мы чувствуем большое удовлетворение. Хорошее слово для вас. Удовлетворение – это когда мы рады, мы довольны, нам хорошо. Мы сделали что-то, и мы думаем, что это было что-то хорошее, приятное, полезное. Когда мы работаем на себя, мы часто делаем то, что нам нравится. И когда мы видим, что это полезно, что это нравится другим людям, это очень-очень большое удовлетворение. Люди, которые занимаются разными техническими делами, Например, человек, который что-то чинит. Чинить значит ремонтировать. Когда что-то не работало, потом работает. Я думаю, что это очень большое удовлетворение. Мы видим результат. Мы починили, например, телевизор или туалет. Оно опять работает. Я думаю, что мы чувствуем удовлетворение. Вот такие плюсы, преимущества работы на себя, дорогие слушатели, друзья. Подумайте, и вы также можете написать мне, согласны ли вы с этими плюсами, с этими преимуществами, и какие плюсы вы еще видите. Но давайте поговорим о минусах, о недостатках. Недостаток. Это минус, это что-то негативное. Я думаю, что сейчас, может быть, меньше, но еще несколько лет назад был культ работы на себя. Было очень много коучей и тренеров, и тренингов, и видео. Как начать работать на себя? Как стать финансово независимым? Независимый человек значит человек, у которого нет босса, нет начальника. Как не иметь начальника? Как не иметь босса? Как получать деньги пассивно? Как Как не работать и зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц или 100 тысяч долларов в месяц? Был такой культ индивидуальных предпринимателей, индивидуальных бизнесменов все хотели и еще хотят работать на себя. Я думаю, что это понятно, но это очень-очень идеализированный взгляд. Взгляд — это как мы видим вещи. Я хочу сказать, что работать на себя — это очень-очень трудно, это очень нестабильно. Я Начала работать на себя, начала давать уроки, когда мне было 18 лет, то есть почти 20 лет уже я этим занимаюсь. Пол жизни моей, поэтому я уже привыкла, то есть я знаю, как это работает. Но если у нас была стабильная работа, если мы работали на компании, в фирме, и мы все бросаем, говорим «стоп», и начинаем работать на себя, это может быть большой шок. (laughs) Почему? Первый минус – это нестабильность. Да, есть, конечно, элемент нестабильности. У нас нет зарплаты фиксированной, которую мы получаем каждый месяц в конкретный день первого октября, 1 ноября, 1 декабря, мы делаем работу сегодня, получаем деньги, может быть, через два месяца, три месяца, иногда могут быть проблемы с клиентами, нужно, например, быть готовым, готовой к тому, что будет проблема, может быть, денег не будет, нужно экономить, инвестировать в разные вещи. Но, с другой стороны, когда люди говорят о стабильности, я не уверена, что работать на фирме – это тоже очень-очень стабильно. Мы тоже можем потерять работу, зависит от страны во Франции, где я живу. Если мы теряем работу, мы продолжаем получать деньги несколько месяцев и даже лет. Но есть страны, где очень-очень просто уволить человека. Увольнять-уволить. До свидания, вы здесь не работаете. Увольнять-уволить. Так что, да, финансовая нестабильность – это большой минус работы на себя. Например, я работаю по интернету, и если завтра будет глобальная проблема с интернетом у меня, больше не будет работы. Ну, конечно, у многих других фирм тоже не будет работы, но есть элемент нестабильности. Также нужна большая самоорганизация и воля. Самоорганизация ⁇ это когда мы можем организовывать свое время самоорганизация. Например, я должна делать для клуба «Дача» уроки каждые пять дней, видео или подкаст. И я знаю, что я должна это делать, что 5, 10, 15, 20 должен быть урок. Поэтому я, может быть, хочу пойти погулять или спать Но урок должен быть готов. Это обязательно. Никто не сделает это за меня. На фирме у нас есть коллеги, которые могут помочь. Но если мы работаем на себя, только мы можем это сделать. Воля. Воля это когда мы не хотим что-то делать, но мы это делаем. Это обязательно. Моему клубу дача уже... Семь лет я не пропустила ни одного урока. Пропускать, пропустить значит не сделать. Эти семь лет каждые пять дней готов урок. Да, я не супер организованный человек, я забываю часто вещи, но я помню, что есть урок каждые пять дней. Еще один минус – это бухгалтерия. Тоже хорошее слово. Бухгалтерия – это административные вопросы, это когда мы должны считать, сколько мы денег получили, сколько мы должны платить государству. Государство – это страна. Когда мы работаем на себя, мы должны платить налоги и знать, сколько мы должны платить. Налоги — это деньги, которые мы платим государству, администрации, стране, чтобы в стране была медицина, дороги и так далее. И для меня это был большой шок, когда я начала работать на себя, зарегистрировалась во Франции, заработала деньги, и первый триместр, я видела, что я должна платить сумму. Для меня это была большая сумма. Я сейчас плачу... А, почти 30 процентов я плачу государству. Если я зарабатываю 100 евро, я плачу почти 30 евро налогов. И вначале для меня это был шок, потому что мы сначала получаем деньги, и потом мы должны их платить. Я не знаю, как это работает в вашей стране, но вначале это было очень трудно давать эти деньги государству. Но сейчас я думаю, что это абсолютно нормально, что платить налоги это важно, и хорошо, если мы платим много налогов. Это значит, мы зарабатываем неплохо. И также сегодня бухгалтерия это не так трудно. Во Франции я просто пишу на сайте, сколько я заработала, и сайт онлайн мне говорит, сколько я должна платить. Еще один минус работы на себя это одиночество. Да, это большой минус. Одиночество. Это когда мы чувствуем себя одинокими. Нам грустно, потому что мы одни. У нас нет коллег, и мы весь день работаем дома. Когда я переехала из Парижа в ля это очень трудно, когда мы не знаем еще никого в новом городе. Мы работаем дома, мы, может быть, весь день никого не видим. Да, я думаю, что одиночество это может быть большой проблемой, но, но, если мы давно уже работаем на себя, мы знаем, что нужно встречаться с друзьями часто, находить другие контакты, другой круг общения. Круг общения это наши контакты, это группа людей, которой мы часто говорим, круг общения. И также я иногда работаю из кафе. Я приношу свой компьютер в кафе и работаю там. Есть кафе, где много других людей, которые работают на себя, и мы там работаем вместе, это как такой коворкинг. Коворкинг – это когда мы работаем вместе в одном офисе, но не в одной фирме. Еще один минус работы на себя ⁇ это тонкая грань между работой и личной жизнью. Тонкая грань между работой и личной жизнью. Грань ⁇ это граница, лимит, где начинается работа, где заканчивается работа, где начинается личная жизнь, где заканчивается личная жизнь. Тонкая грань значит очень маленькая граница, мы не видим ее. И личная жизнь значит персональная жизнь, это наша жизнь после работы. Это хобби, это семья, это любовь, это друзья, это личная жизнь. И когда мы работаем на себя и работаем дома, мы не всегда можем закончить работу. Например, когда я запустила клуб дача, я хотела все время знать, есть ли у меня новые дачники, получили ли они материалы, нравится ли им сайт, что им нравится, что им не нравится. Мои дачники из разных стран И иногда, когда мы с моим молодым человеком смотрели фильм, кино, вечером, я получала имейл, кто-то мне написал из США, из Америки, очень поздно, я хотела сразу ответить, и мой молодой человек очень расстраивался, то есть был очень грустным, потому что я не могла спокойно смотреть фильм. Тонкая грань между работой и личной жизнью. Это не всегда просто сказать «стоп», «я больше не думаю о работе», «я с друзьями», «мы говорим», «я не смотрю на телефон», «я не отвечаю на звонки». Это время для друзей. Тонкая грань. Тонкая грань между работой и личной жизнью. Да, это очень важно знать, когда нужно закончить работу и заниматься хобби, друзьями, семьей. Еще один недостаток – это конкуренция. Да, когда мы работаем в фирме, в компании, мы не думаем о конкуренции. Если наша компания продает услуги, сервис или товары, вещи, то менеджмент думает о конкуренции. Если мы работаем в менеджменте, если мы менеджеры, то мы вместе с коллегами думаем о конкуренции. Когда мы одни и работаем на себя, другие индивидуальные предприниматели – наши конкуренты. И нам нужно думать, как делать правильно рекламу, как быть необычным, как... Отличаться от конкурентов. Отличаться значит быть не таким, как конкуренты. Ну, моя философия это то, что мы не конкуренты. Другие люди, которые делают подкасты или уроки, для меня это не конкуренты, это мои коллеги, виртуальные коллеги. Я думаю, что наоборот, нужно делать вместе проекты, нужно учиться друг у друга. Это возможно. Но если, например, мы коуч в какой-то сфере, сейчас очень много коучей, и у нас много-много конкурентов, которые предлагают то же, что и мы, то есть их сервис, их услуги идентичные, как у нас, это может быть очень трудно. Конкуренция. И, наконец, последний недостаток, последний минус, тоже важный. Если мы молоды и здоровы, это не так важно. Но если мы уже начинаем думать о здоровье, о пенсии, это может быть важно. Обычно, когда мы работаем на себя, у нас небольшой соцпакет. Соцпакет, значит, социальный пакет. И это разные социальные вещи. Например, если мы болеем, получаем ли мы деньги за это? Когда мы выходим на пенсию, когда мы всю жизнь работали на себя и выходим на пенсию, что мы получаем? Если мы беременны, если женщина ждет ребенка и она работает на себя, что она получает? Зависит от страны. Есть страны, где есть универсальная страховка для всех. Страховка – это система. Когда мы болеем, мы не должны платить за врача или мы платим немного. Я как индивидуальный предприниматель во Франции плачу почти 30% денег от того, что я зарабатываю, но здесь неплохая базовая страховка. Если я иду к врачу, потом я получаю эти деньги. Есть специалисты или есть какие-то эстетические вещи, за которые нужно платить, но во Франции, я думаю, что по сравнению с некоторыми другими странами, медицина хорошая и не очень дорогая. Ну, например, я смотрела свою пенсию, когда я буду на пенсии, я буду получать очень мало денег. У меня нет детей, но если девушка с моим статусом, индивидуального предпринимателя, беременна, она получает каждый день очень мало денег. Практически ничего, очень мало. Поэтому да, когда мы работаем на себя, есть этот минус, небольшой соцпакет. Поэтому, когда мы работаем на себя, нужно думать, нужно инвестировать, нужно экономить, нужно всегда иметь какую-то сумму, как мы говорим по-русски, подушку безопасности. Подушка безопасности. Безопасность – это когда у нас нет риска, мы делаем что-то, чтобы не было риска. Подушка – это что-то мягкое. Если мы падаем, это как амортизатор, нам не очень больно. То есть подушка безопасности – это, может быть, сумма денег на случай форс-мажора. Вот так, дорогие друзья, плюсы и минусы, преимущества и недостатки работы на себя. Что я могу сказать? Я могу сказать, что для меня это просто образ жизни, это стиль жизни. Я всегда любила работать на себя, мне нравится свобода. Да, конечно, это трудно, нужна воля. Воля — это когда мы не хотим, но мы должны что-то делать. Нужна самоорганизация. Также, когда мы работаем на себя, еще сегодня люди не совсем понимают это. Они не понимают, чем вы занимаетесь. Например, у меня есть друзья или члены семьи, которые меня спрашивают, а чем ты сейчас занимаешься? То есть для них работать на себя – это что-то нестабильное, мы не можем делать это долго, поэтому они спрашивают, чем ты сейчас занимаешься. Я говорю, тем же, что и уже 10 лет. Или, например, когда мы хотим получить кредит в банке или снять квартиру, или купить квартиру у частных предпринимателей, у индивидуальных бизнесменов, у небольших бизнесменов, бизнесвумен, не всегда хорошая репутация, потому что есть идея нестабильности. Людям вокруг не всегда понятна наша работа, но это не так важно, потому что если мы занимаемся тем, что нам нравится, если нашим клиентам, если людям, которые покупают наши Услуги, наш сервис, это нравится, то это очень-очень важно, это большое счастье. Но я также хочу сказать, что если вы хотите стать частным предпринимателем, работать на себя, может быть, не нужно сразу бросать свою работу, лучше начать чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть, чуть-чуть, тестировать, пробовать, посмотреть, нравится вам или нет, работает или нет потому что это не для всех. Спасибо, что слушали этот подкаст. Пишите ваши комментарии, ваше мнение на эту тему. Может быть, вы тоже индивидуальный предприниматель, работаете на себя или раньше работали на себя. Пишите, понравилось ли вам или нет. И увидимся в следующем подкасте. Пока-пока!